0: «Стар.ру» представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность».
1: Ну что ж, очередной понедельник и снова здравствуйте. Привет, Андрей.
0: Добрый день, моя любимая супруга. Теперь это вот твое постоянное имя на
1: Хорошо. Мы продолжаем разговор о тонкостях работы или что? Или какая у нас сегодня тема?
0: Или продолжаем.
1: Какой у тебя вопрос?
0: Большинство людей, кто работает в психологической сфере, они проводят узкую селекцию или, скажем так, профиль своего своей работы с клиентами построить по направлению. ну там Кто-то работает с детьми, кто-то работает только с зависимыми, кто-то работает только с семейными парами, кто-то работает только со школьниками там, на экзаменах, кто-то работает только с теми, кому снятся плохие сни и так далее. И так далее. Угу. Есть ли у тебя такая селекция, и как ты отбираешь своих клиентов?
1: Ну, давай так. У меня селекция определенная есть. Отбор действительно осуществляется. Но у нас расходятся признаки или, так скажем, критерии, по которым идет отбор. Ты указал, так сказать, профессиональные интересы. Смотри, по критерию возраста, да, дети, подростки, взрослые. По, например, критерию социального статуса, женатые, неженатые. То есть, или по проблеме отношений в паре или как бы не отношения в паре, что-то еще там. Это называется проблемой личности, положим, да, либо зависимости. Причем есть люди, которые очень узко погружаются в специальность. Допустим, работают с детьми, но тоже не со всеми детьми. А на, например, аутизм. Вот их специальность аутизм. Кстати говоря, с гордостью могу сообщить россиянам, что в сфере реабилитации аутистов Россия одна из первых мест в мире занимает. Мы лидеры этой отрасли научной. Наряду с Японией. Мы лидеры. И в этом смысле с аутистами лучше, так скажем, лечиться и заниматься здесь, в России. Вот мы прям большие молодцы. А есть люди, которые занимаются, допустим, только спортивной психологией. То есть у них, скажем, сфера интересов это принадлежность к спорту. Спортсмен, не спортсмен, вот так. Некоторые даже специализируются там на отдельных видах спорта Только с единоборцами, а с теннисистами, допустим, не может заниматься. Да? Или, скажем, по характеру проблемы зависимости, или, скажем, сексуальные проблемы. Кто-то занимается исключительно психосоматикой. Но это, как правило, уже психотерапия. То есть это врачи, большей частью врачи. Есть, конечно, коучи всякие, помогающие практики и прочее, которые тоже говорят, что занимаются психосоматикой, но это, так сказать, люди сами себе врут. Понимаешь, это ну, самообман, что ли. Они, может быть, даже очень искренне верят в то, что они этим занимаются, но в большей степени это такое словословие, знаешь, полное отсутствие понимания вообще предмета.
0: Ну давай, как пример возьму зависимость, и там есть курение, алкоголь, наркотики, пищевая, любовная не, зависимость, не, не, не,
1: не. Порно.
0: порно, компьютерные да. Да, 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 игры, да. спортивные
1: ставки. Вот об этом надо говорить.
0: Я имею в виду, что есть как бы специалисты, которые работают только зависимость по компьютерам и ставкам, да. только зависимость по там пищевым каким-то вещам, только зависимость по алкоголю и курению. А мы, насколько я знаю, в этом этой сепарации не производим. Но у нас есть другая сепарация. Вот на каком уровне она происходит?
1: Ну, правильный вопрос, да, действительно. Давай так. Мы действительно берем всех. Селекция людей, которые ко мне поступают или там, к моим ученикам сюда, на проект Чувство покоя, не производится по признаку пола. То есть Я не работаю только с женскими проблемами или только с мужскими, да. Я не отделяю их по признаку семейные и несемейные, спортивные и неспортивные, бизнес или личность, и даже зависимость, мы их не выделяем.
0: И даже язык.
1: И даже язык, да, потому что наши знания, они могут быть применены через переводчика. Здесь ни культурный аспект, ни гендерный статус, ни уровень образования, то есть интеллектуальный какой-то аспект не влияет, потому что сами технологии влияют на характер работы биологического носителя, который у всех одинаковый. У негров, у чукчей, у белой росы, ну, то есть у всех. Если ты человек... И ты можешь прийти на прием к психологу ко мне конкретно, я могу с тобой работать. Значит, в чем проявляется селекция? Я не беру в работу детей, потому что наши технологии предполагают, в силу их вот, истории создания, да, они были созданы для взрослых людей, исходя из определенного уровня развитости мышления. Откуда этот уровень развития берется? из опыта. Человек должен пережить очень много состояний, чтобы у него была потребность с ними работать. Дети, подростки, они, как правило, этого не осознают. У них еще этого опыта нет. Они не могут так сложно мыслить, как мысли взрослые. То есть наши разработки, то же самое, традиционное угошение, оно, может быть, в очень узком сегменте применено к детям и подросткам. Почему? Они просто не понимают те команды, которые я им буду давать.
0: Но порог входа существует, наверное, да, какой-то возраст? У нас
1: есть, да. Мы сначала брали только совершеннолетних, потом стали брать, так сказать, помоложе, если мы видим, что, ну, условно, я так скажу, ребенок умненький, да, то есть он что-то очень много пережил, и он уже, в общем-то, повзрослел раньше. Такая эмансипация само собой произошла, да, у него. Значит, 16, 15, 14 лет. Были очень робкие попытки с 12-летними поработать. И вот сейчас у нас есть уже небольшой опыт работы с детьми 5-7 лет возраста. Что там возможно применить? Чувство покоя, как прогрессивную мышечную релаксацию, потому что один мой специалист уже адаптировал лексикон для детей, чтобы они могли успокоить сами себя и напомню: итерационное угошение выполняется тремя разными способами. Вот один из них возможен для детей такого возраста. Один из них возможен. То есть здесь можно что, например, страхи убрать, угошение страхов выполнить. Ну и о чем-то другом я пока не буду говорить, что мы можем там с обидчивостью помочь ребенку справиться или со стыдом. что-то. Это прям вот рано говорить. Но, скажем, выполнить еще раз: итерационное угощение это вот навязчивый такой фобии, да, да, вполне возможно, есть такие успешные попытки. Вот. Но я еще раз не скажу, что мы прям вот берем клиентов. Это вот после предварительной консультации, когда мы очень долго оцениваем, и все равно мы многим отказываем, потому что ребенок может сам себя еще не осознавать. То есть он может быть достаточно инфантильным, и поэтому мы бессильны. То есть надо будет идти к какому-то другому специалисту. Мы скажем вам, и это весьма вероятно, что давайте вот он вырастет, и тогда мы ликвидируем последствия. А вот сейчас мы действительно бессильны. То есть очень юный возраст, скажем так. Мало уже 14, это прям под большим вопросом. И после очень долгих размышлений мы, знаешь, как даже консилиумы такие собираем. А второй критерий селекции – это желание или готовность самого клиента. У меня был такой крайне негативный опыт, когда допустим родители которые слушают наш с тобой подкаст им все очень нравится. они выходят допустим в скайп, если живут где-то в европе или там в америке или там в китае да, начинают со мной консультироваться и говорят вы знаете а еще вот нам еще ребенку подростку надо помочь. А ему не надо, он себя чувствует очень хорошо. Под давлением родителей я, так сказать, принимала этого подростка 16-17 лет в работу, и он вообще не понимал, что он здесь делает. И любые мои попытки объяснить, они натыкаются на то, что ему и так хорошо. Мы работаем на уровне задачи. То есть человек приходит и говорит, мне плохо, вот с этого момента он доступен к работе. Иными словами, я исправила эту ошибку свою, и сейчас мы не берем человека, которому мы не нужны. То есть если на прием ко мне мужа, жену, ребенка, маму, папу, брат, сестру, то есть человека привели насильно, я вам откажу.
0: Это похоже на поход к зубному врачу. Ведь там тоже, в принципе, когда приводят... Не бегает же зубной врач и не говорит всем, да, идите лечить зубы, идите лечить зубы, идите лечить зубы. А приходит мама с папой говорит, нам надо ребенку полечить зубы. А ребёнок зубы не разжимает. Он, доктор говорит, ну я ничего не могу сделать, извините.
1: Но у доктора есть врач, реанимация анестезиология. Они могут дать ему успокоительную таблеточку, ребёночка отключить, открыть ему ротик и там его полечить, да? с психологией, дело обстоит совершенно иначе. Я не могу вносить изменения в клиента без его участия. Так не получится отключить ребенка, что-то там, знаете, покопаться в нем, взять отверточку, вскрыть черепушку, там, знаете, подправить, переключить, перепрошить код. Это же не компьютер, у которого есть USB-разъем, да, и в эту голову я могу вставить флешку, снять одну программу, а поставить другую программу, сказать, все, мы обновили интерфейс, забирайте ваше дитя. Такое нельзя сделать даже и со взрослым человеком. И когда ко мне приходит человек со словами и начинает разговор со слов, я не гипнабельный, я не внушаемый. Все, до свидания. Человек пришел насильный, его кто-то уговорил там заставить, он не готов. В лучшем случае я могу дать ему шанс осмыслить и успокоиться, когда я скажу, что гипноз не применяется. И если он продолжает на этом наставить, это значит, что он находится в такой тревоге, что он не слышит мой ответ, понимаешь? Еще раз, насильно приведенные ко мне люди, которым не нужна психологическая помощь, да, им, наверное, плохо, это видно окружающим, но ему самим собой хорошо, то есть он как бы этой проблемы не видит, они не, не будут приняты в работу.
0: Я так понял, подводя итог этой маленькой части, ограничением является возраст.
1: Да, моложе с 14 лет.
0: Ограничением является не немотивация, отсутствие желания исправлять что-то в себе. То есть привод насильно. Да. А является ли причиной отказа, когда к тебе приходят люди, которые хотят что-то сделать, но говорят, найдите у меня волшебную кнопку?
1: Да, это тоже причина для отказа. А
0: раскрой ее. Что это за причина? Потому что многие ее даже не видят в себе. Желание есть, но желания нет. (laughs) Так скажи.
1: Здесь опять придется вернуться к примеру с врачом. В медицине допустимо, когда пациент является пассивным объектом каких-то активных действий врача. Вот как раз хирургия такой очень яркий пример. Но все остальные сферы медицинских знаний, они основаны, по сути, на самолечении пациента. То есть врач назначает, например, какие-то лекарства, уколы и так далее. Но тогда пациент должен принимать эти лекарства, соблюдать диету, прибывать на уколы. То то есть он должен соблюдать эти назначения врача, полоскать горло и не знаю. да Ну, в общем, в чем суть лечения-то. Вот здесь ровно то же самое. В психологии, в педагогике пациент должен участвовать, потому что только он сам может внести изменения в свое состояние, в свой психический процесс. Никаким другим способом это выполнить нельзя. То есть клиент-психолога не может быть пассивным объектом чьих-то чужих манипуляций. Значит, я приведу пример. У меня была такая выдающаяся, значит, одна, не так давно, буквально полтора года назад, буквально накануне ковида, значит, клиентка, которой очень порекомендовали, друзья за нее очень переживают, они видят, что вот с ней все плохо. И она тоже пришла и говорит, да, вы знаете, мне вот все так говорят, и я согласна, да, со мной плохо, я вот не справляюсь с переживаниями. Мы начинаем заниматься. Я ей говорю: делаем вот это, делаем вот это, делаем вот это. Она что-то делает. Я ее спрашиваю: как вы себя чувствуете? Как вам лучше, хуже, вот от этих действий, да, которые мы выполняем? Она говорит: Ну, я не знаю, вы же психолог, вам же виднее. Я говорю: В смысле, вы должны оценить это задание. Вы сейчас должны взять и оценить свое состояние. А вы тогда зачем? А вы что тогда делать будете? Говорит она мне. Человек ждет, что я за нее что-то такое выполню. Значит, абсурдность этого я попытаюсь проиллюстрировать следующим образом. Если бы на ее месте был мужчина, то впору было бы сказать: то есть вы сейчас хотите, чтобы я вместо вас занималась бы сексом там, с любимой вашей женщиной, так, чтобы оргазм случился именно у вас без вашего прикосновения к этой женщине. То есть вы этого хотите. Вот примерно так можно описать ограничение. Если человек ничего не делает, то эффект просто не наступит. То есть он не выполняет мои рекомендации. Да, таким мы отказываем, но не на входе, смотри. Здесь селекция происходит в процессе работы. Есть еще одно ограничение – это слабоумие. Оно может быть старческим. У человека деменция. Она может быть старческая, а может быть связана с тем, что... Долгое употребление алкоголя или наркотиков уже привело к этому слабоумию. И тут, увы, человек тоже не может выполнять необходимые умственные операции, которые являются основой метода. Иными словами, Андрей, мы умеем делать все. Почему мы не отбираем людей по признаку мужчина, женщина, больной, здоровой, зависимости, семья, спорт? Потому что все люди испытывают обиду, Вину, стыд, страхи, ревность, зависть. Все испытывают эти переживания вне зависимости от профессиональной принадлежности или ситуации, в которой это возникло. И вот, собственно, на именно эти психические процессы, переживания этих состояний мы и влияем. Поэтому все равно страх возник перед соревнованиями, перед публичными выступлениями или перед стоматологом. Неважно, мы любой страх можем устранить, потому что мы знаем, как.
0: Вижу еще две причины, по которым можем, можем мы отказать. Это прибытие на уроки в алкогольном опьянении.
1: Да, но это временная такая селекция. То есть протрезвеец, похмелье, уже можно работать, да.
0: И вторая, это ты назвала слабоумие, а я назову это многоумие, когда человек говорит тебе, что тебе надо делать с ним.
1: Но с такими мне удается справляться и переводить их... это да.
0: не причина, да?
1: Это не причина. Если он как бы чересчур умный, то здесь мне хватает профессионализма, чтобы, как сказать, поставить его на место и напомнить ему, зачем он сюда пришел. Если он пришел преподавать, то я образовательные услуги не заказывала. Если он пришел за помощью, то будь любезен, учись.
0: Есть еще какие-то причины, которые не. мы не упомянули? Нет. Хорошо. А Нет, как... ну,
1: естественно, если меня, если меня пригласят в больницу, и пациент находится в коме, то я тоже, он должен хотя бы в сознании находиться, да? Я тоже не могу работать. То
0: есть тогда человек должен быть старше 14 лет. Да. Быть в сознании, хотеть исправляться, что-то делать. И, собственно говоря, тогда наступает результат в любом случае. Да. Все остальные варианты они не прокатывают, когда молодежь, да, да?
1: совершенно верно.
0: Хорошо. А как ты доносишь до пациента? Ведь это удар по его эго, наверное, происходит, когда ты говоришь, я с вами работать не буду.
1: Э, ну, как? Так и говорю. Я всегда использую принцип «правда целительно». Я всегда использую этот принцип. Надо просто открыто говорить о том, что... Вы знаете, я вижу, что вам это не надо, вы не готовы. Человек говорит, да, я не готов, я не хочу, я боюсь. Я говорю, тогда, ну, будьте готовы, приходите.
0: То есть можно устранить причину и прийти повторно к тебе на консультацию, ты увидев, что это устранено, ты возьмешь человека в работу.
1: Да, возьму. У меня были вообще выдающиеся истории, когда человек приходил сам, Потом говорил, что, ой, нет, вы ерунду какую-то говорите. И ерундой было именно необходимость участия. Он ждал вот этой волшебной таблетки, волшебного пенделя. Что я над ним поколдую, и у него все наладится без, без его участия. Да? Уходил, через 4 года возвращался и говорил, я прошел 7 кругов ада. Извините, пожалуйста, возьмите меня назад. Вот такие были случаи. Так что, правда целительная, я говорю прямо.
0: Все-таки хочу задать этот вопрос. Есть ли еще какие-то ограничения, кроме тех, что мы с тобой перечислили? Или мы все перечислили? Или, может быть, какие-то странные ограничения, которых э, я даже не могу представить, потому что я не помню вообще, чтобы ты кому-то отказывала. Но это очень редкие случаи.
1: Да, я э, давай, знаешь, как отвечу. Ограничения по статусу или характеру клиента нет. Но в самом методе ограничений есть. Вот ты, наверное, это хочешь узнать. Давай так. Метод, да, он ограничен. Первое. Ну, мы уже сказали. Участием самого человека. Он должен выполнять эти умственные операции и делать те задания в уме, размышлять на чем-то, на чем я говорю. Второе ограничение. Если человек слепой, то не все пять технологических модулей могут быть применены. Понимаешь? Потому что многие упражнения выполняются письменно. То есть если человек слепой, то он не может писать. Значит, из пяти технологических модулей адекватно могут быть применены только два, увы. Следующее ограничение, если у него нет рук или они парализованы, он тоже не может писать, он не может рисовать. Это тоже ограничение самого метода. Смотри, размышления выполняются письменно, потому что э, мышление внутри нас выглядит как речь, внутренняя речь. Мы можем мыслить образами, а можем мыслить словами, вести внутренний такой э, диалог. И вот этот диалог нужно поставить под контроль, поэтому мы его переводим из устной речи в письменную. Тогда В эту письменную речь можно вносить изменения в буквальном смысле карандашом и ручкой. В буквальном смысле можно переписать прошлое, понимаешь?
0: Позволь мне, как любителю, тебя, профессионала, все-таки я здесь хочу поправить немножечко, но это чисто жизненный опыт. Давай назовем это ограничение, когда человек не имеет возможности вообще писать. Потому что есть люди без рук, которые пишут ртом или ногой.
1: Ну, ты понимаешь, это значит, что человек не научился использовать рот или ногу или что-то. То есть он не... не имеет да. возможности да, писать. Да, а... Неграмотный. Например. Да. Это тоже будет... Руки э... есть, а он неграмотный. Да, но здесь ограничение не в том смысле, что мы вообще его в работу не возьмем, но просто мы не можем весь арсенал употребить. Я вот, понял. вот в этом смысле. Я понял. Дальше. Если человек глухой, и вот нет слухового аппарата, и нет возможности, увы, У нас тоже возникают сложности, потому что команды для выполнения процедуры прогрессивной мышечной релаксации и чувства покоя мы выдаем, так сказать, голосом. Почему? Глаза закрыты у человека. Он выполняет эти упражнения закрытыми глазами. Почему закрытыми глазами? Потому что нужно снять нагрузку со зрительного анализатора. В этом случае весь фокус внимания уходит вовнутрь. И весь фокус внимания, он доступен для использования в целях этой самой прогрессивной мышечной релаксации. здесь трудно. Человек, если открывает глаза, закрывает, открывает, закрывает, он читает эти команды, у нас эффект, конечно, сильно снижен. Он гораздо слабее. И набрать такое же состояние вот с этим открыванием-закрыванием глаз, такое же, как не открывая глаза, будет весьма-весьма затруднительно, и ни с одной процедуры.
0: Ну, я думаю, здесь уже это технические такие параметры, которые решаются в современном мире, и даже глухие начинают слышать, слепые видеть, без руки писать взглядом. Есть много технических новинок, и я думаю, это поможет Решать проблему через нас тем, кто не мог это решить раньше.
1: Конечно, просто это дорогостоящие штуки, и не всякие можете позволить их использовать. Вот и, и это является вот как раз ограничением, недостаточно техническая оснащенность. Потому что человечество еще не все создало технические средства для этого.
0: Немножко провокационный вопрос а является ли ограничением финансовой возможности? В
1: какой-то мере, да. Потому что у нас квоты. Мы принимаем бесплатно клиентов только в определенном количестве ежемесячно. Все-таки нас же не финансирует какой-то благотворитель или государство, а нам все-таки семьи кормить. Это, ну, естественно, да. Поэтому мы можем только ограниченное количество людей принимать бесплатно в течение месяца. Поэтому у нас образуется иногда очередь. И, да, в этом смысле, да, если нет денег и нет квоты вот этой бесплатной, если мы не можем выделить место, потому что оно занято, то ограничение будет во времени. Вам придется ждать свою очередь.
0: Ограничение в расстоянии. Это уже решаемо в нашем проекте. Ну,
1: онлайн, конечно. Мы
0: работаем, да? Да. Раньше у нас было ограничение в работе в онлайн, потому что мы там недостаточно как хорошо узнали все. А теперь уже опыт этот есть, и там достаточно все хорошо.
1: Онлайн, кстати, работать сложнее. Когда мне задают вопрос, почему онлайн стоит столько же, сколько офлайн, я отвечаю, что, вы знаете, мы не такие психологи, как все, мы не про поговорить. Это не лекция. И на самом деле, в нашем случае онлайн должен стоить дороже, потому что специалисту работать труднее. В разы причем труднее. Так что, да, если у вас нет просто интернета то ну, в этом смысле будет ограничение чисто технического характера.
0: Мы все обсудили с точки зрения ограничений. Или у тебя есть что-то добавить? Вдруг у тебя к концу этого эпизода что-то всплыло в голове, о чем я забыл спросить?
1: Ты знаешь, в очень редких случаях ограничением является погода. Да. Есть люди, которые не готовы заниматься онлайн, но определенные погодные условия тяжело переносят, и поэтому не могут прибыть в офис. И это для них тоже временное ограничение. Они приходят чуть позже, когда погода налаживается, либо когда они ну, привыкают к этому. Но
0: это не вход в проект, это не прибытие на урок. Это такое не совсем ограничение, это создание препятствия занятиям в виде погодных условий.
1: Вот. А дистанционно, допустим, человек не готов или там, не хочет, ему вот важно личное мое присутствие. И, кстати говоря, я тоже больше люблю очные уроки, потому что я могу подойти к человеку, прикоснуться и расслабить то, что расслабить дистанционно невозможно.
0: Тогда такое ограничение, как мне кажется, нужно его обговорить, потому что многие не понимают. Выезд надо клиенту. Это тоже же часть Это... ограничения, потому что ты тратишь вместо двух часов, ну, часов 6-6, да, да. там, на, чтобы добраться до клиента, позаниматься и приехать обратно в офис. Но сумма от этого не увеличивается, да, затратная твоя, потому что цена, она как бы для всех одинаковая. И мы, естественно, стараемся избегать таких вызов, потому что в это время можно принять три клиента в офисе, и, и клиентам хорошо, и нам тоже. Но
1: ну, если есть такая возможность, то, конечно, я выезжаю и на больничную койку, и, да, куда-то загородный дом. Но если человек не может прибыть, не знаю, лежащий больной, он там, не знаю, в гипсе там что-то с ним случилось, да, то, конечно.
0: Понятно. У меня вопросов нету. Думаю, что эпизод будет очень понятен людям, которые вас слушают. Мы обсудили те возможные ограничения нашей технологии, ограничения нас самих, как людей, как специалистов, нашего проекта. И это должно вам дать более полную картинку, почему мы кому-то отказываем. Часто за этим стоит...
1: Просто бережное отношение к вам. Ну, мы же не будем вас насиловать. Не хотите, это вообще не наш метод. Кстати, я э, под конец выпуска вспомнила еще одно ограничение. Усталость. Если я уже не в состоянии работать, то, конечно, я завершу прием.
0: И если пациент приехал уставший, ты, скорее всего, его...
1: Нет, я его как раз оживлю. Оживишь, Да. Да.
0: Если у вас будут вопросы по работе нашего проекта, по тонкостям какой-то нашей работы, которые, может быть, мы не видим, а вам они видны со стороны, пишите в нашем чатике, пишите под выпуском. Мы постараемся сделать еще один выпуск э с ответами на ваши вопросы. И по ограничениям, и по возможностям. Что мы можем решить, что мы не можем решить. Нам ну, действительно есть что сказать. Мы решаем огромное количество проблем у человека в его сознании, в его мышлении, меняем это все. Но когда вы задаете вопрос, это более понятно для нас.
1: Да, мы мы должны знать, о чем говорить, что вам И понятно
0: вам, как пользователю, что вы сможете у нас эту проблему решить или не сможете. Поэтому предлагаю прямо под этим выпуском написать в ВКонтакте, в Фейсбуке, а где у нас еще выходит?
1: На сайте.
0: На сайте. Но у нас там нет обратной связи, поэтому лучше в социальной сети любой. Лучше в ВКонтакте или в, в Телеграм-канал. канале написать вопрос. Решаете вы такую проблему или не решаете? Пост... Да, да. А
1: чтобы мы легко нашли в переписке, ставьте хэштег «тонкости подстрочной слэш работы».
0: Можете написать «тонкости подстрочной слэш работы». Можете написать «решение проблемы» одним словом.
1: Да, два хэштега, они работают, пожалуйста.
0: Ждем ваши вопросы, ждем ваши проблемы и постараемся ответить на ваши запросы в следующем выпуске.
1: Всего вам доброго, до свидания.
0: До свидания, друзья.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.